0: Então, olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast cala Mariana. Eu sei que a semana passada falhei com vocês e vou ser muito sincera, a resposta para isso é... Desculpa, a câmera fez barulho porque eu como estou a gravar vlog um, e estou... estava a gravar e eu a gravar podcast fechei a câmera mas ela fez um bocado de barulho, mas a resposta para isso é... Eu não tinha vontade, porque eu até tinha tempo e eu até tinha ideias, mas há uma coisa muito importante no meio disto tudo, que é a vontade. E mesmo que tu te organizes ao máximo com as coisas da faculdade e numa quase cocheiras do YouTube e editar vídeos e agora estou a fazer os vlogs, mas basicamente gravo todos os dias, a minha cabeça fica tão cheia que é difícil arranjar motivação, que é mais importante do que as outras coisas, porque eu não quero estar aqui, aqui a gravar episódios, obrigada, não é? E mesmo assim não sei se hoje será um bom dia, porque acabei de sair de uma sessão de estudos de não sei quantas horas, em que foi tanta matéria, tanta matéria que a minha cabeça está saturada. Portanto, eu nem sequer sei onde é que vou ter espaço para ter pensamentos aqui no podcast. Porque... Eu acho que esse também é um grande problema e é daí que vem a falta de motivação. É que a nossa cabeça fica cheia de tantas coisas no dia-a-dia -dia que falta o espaço para nos permitirmos a refletir sobre o que nos rodeia. Que é exatamente isso que eu faço no podcast, não é? É fazer reflexões sobre o que nos rodeia. Ora, se eu a semana toda ando com a cabeça cheia de coisas, eu não tenho a motivação e o tempo para sequer pensar naquilo que está acontecendo à minha volta e fazer reflexões sobre isso. Portanto, é mesmo difícil de chegar aqui e gravar um episódio que ainda demora um bocado. Eu nunca me uh, limite só a meia hora, cá por falar sempre um bocado mais. E por isso é complicado. Mas pronto, agora vamos acalmar. vamos sair desta porcaria de bioanimal que estou a ver alforrecas há duas horas. <risos> e vamos falar sobre... Cruzamentos de vidas. Epá, é que eu não sei que outro nome dar a isto, portanto, vou dizer cruzamentos de vidas e vocês já vão perceber o que é que eu estou a falar. Eu há alguns tempos, porque já tive esta ideia há bastante tempo, pensei no facto de nós todos os dias nos cruzarmos com pessoas que nunca mais vamos ver na vida. E o único ponto, ou um dos únicos, porque se calhar vocês estão a passar passaram ontem por uma pessoa que já passaram há 10 anos atrás, mas obviamente não fixaram a cara dela, não é? E se calhar passaram ontem por essa pessoa que já passaram há 10 anos atrás. Isto é bem interessante. Mas, basicamente, nós estamos a cruzar-nos com pessoas que não vamos fixar a cara, que não vamos saber quem são, e as nossas vidas estão-se a cruzar naquele ponto. Há um ponto das nossas vidas em que nós nos cruzamos com uma pessoa que até pode viver do outro lado do mundo e pode ter uma vida completamente diferente da nossa e uma realidade completamente diferente da nossa. Isto não é, tipo, fascinante. Eu juro que acho isto completamente fascinante. E quem me dera é, tipo, ter mais tempo para pensar neste tipo de questões. Por isso é que eu adoro ter este podcast. Um, e... Não... E obviamente que precisa às vezes de não gravar durante uma semana porque não estou fixe para gravar naquela semana, não estou com motivação para gravar, não estou com cabeça para estar aqui a fazer reflexões muito puxadas, porque isto é uma reflexão um bocado puxada para a minha cabeça. Mas é tão bom ter este espaço onde eu posso só esbenjar para aqui estes pensamentos que me vêm. Porque vocês vão pensar, se calhar, algumas pessoas... Pai, isso é um pensamento que eu nunca tive, que não faz sentido ter. Mas, se calhar, vocês só nunca tiveram estes pensamentos porque vocês não se permitem ter o tempo de pensar nestas coisas. Experimentem irem nos transportes, em vez de irem a ouvir música, podcast ou etc. Experimentem ir só a ouvir os vossos pensamentos. Experimentem. Obviamente que não façam isto se estiverem numa altura que tipo, estão ansiosos, estão não sei o quê. Não, não alimentem os vossos pensamentos se sabem que isso vai levar a uma crise de ansiedade, por exemplo. Mas se vocês estão calmos e fixes, experimentem ir numa viagem a ouvir os vossos pensamentos sobre o que vos rodeia, sobre o que está a acontecer, porque nós temos muito pouco tempo para isto. E eu estou a dar o exemplo dos transportes porque acho que é um tempo que nós temos, que é ainda é um bocado, em que podemos ir a pensar nestas coisas. Não é? porque normalmente é só esse tempo do meu dia que eu tenho para ter reflexões, para ter essas reflexões. O resto do tempo eu estou na faculdade, estou em casa, estou sempre a fazer cenas, estou sempre a estudar e não tenho tempo para esta parte que também é muito importante. É muito importante estimularmos o nosso lado criativo e principalmente se vocês também, como eu, estou numa área de ciências, estimular o nosso lado criativo é muito importante e nós não temos muitas maneiras de o estimular. Não temos... Não nos expressamos muitas vezes, mesmo em português, que era, se calhar, a única forma de nos expressarmos. Tipo, filosofia, pá, não venham com tretas, porque a filosofia do secundário é mega, tipo, rígida. Tu tens que seguir a matéria, tens que decorar aquelas porcarias. Tipo, não há espaço para vocês desenvolverem muito o vosso pensamento, é verdade. Mesmo em português, que é a disciplina mais criativa que nós temos... Eu sinto que, ao longo dos anos, há cada vez menos espaço para nós expressarmos essa criatividade. Isso até foi o tema de um texto que eu escrevi para os prémios da Academia de Ciências, que todos os anos eles entregam aos alunos que acabaram de secundar o secundário prémios e tu podes, se estiveste acima de 17 ou 18, a uma disciplina entre português, matemática e história, podes escrever uma composição... Uh, e estás apto a ganhar 3 mil euros, portanto é bem fixe e eu participei este ano, vou saber agora a resposta do dia 15 de dezembro uh, e basicamente eu escolhi português porque eu não tive 18 nem a matemática nem a história, aliás história eu nem tive e uh, aquilo que eu escolhi falar sobre o meu texto sobre português é exatamente isso de português é a nossa única escapatória para quem está em ciências de se poder expressar mas mesmo assim é muito limitativa e ao longo dos anos foi sendo cada vez mais limitativa se vocês pensarem, quando estavam no oitavo ano ou no sétimo, vocês faziam aquelas composições, aquelas narrações, não é? E vocês inventaram, inventavam histórias merambulantes, pelo menos eu inventava. Eu cheguei a inventar uma história de uma raposa às bolinhas, que era criminosa, eu lembro-me disso, aliás, eu tenho aqui... Testes meus do 5, 6, 7, 8 e 9, e às vezes vou ler as minhas composições só para perceber o nível de criatividade que eu tinha e de coisas fora da caixa. E à medida que nós vamos avançando nos anos, essa liberdade para nos expressarmos é cada vez mais reprimida, porque tudo isso passa a ser substituído por simplesmente interpretação do texto. Tu passas a interpretar o texto dos outros, tu já não fazes esses textos miramelantes por ti próprio, e todas as composições que passas a escrever são de opinião, em que tu tens que dar factos e coisas, passa a ser tudo muito mais sério, quando antes as coisas não eram tão sérias e havia espaço para a criatividade, que é uma coisa mesmo super importante, é super importante estimularmos o lado criativo do nosso cérebro, portanto, quem está em ciências... Faça esse exercício de refletir, não precisa de ser uma coisa, tipo, não precisam de, sei lá, se inscrever na cerâmica, que agora é uma moda que toda a gente faz cerâmica, faz aquelas canecas e tigelas e coisas e não sei quê, ou não se precisam de inscrever em aulas de ponto cruz, ou de crochê, ou de caras não. Às vezes, coisas como terem pequenas reflexões com vossos próprios ouvirem aquilo que está na vossa cabeça, escreverem, por exemplo, escreverem sobre o vosso dia, sobre a vossa semana, sobre como é que vocês estão, estimularem, isso é muito importante. Porque eu estou há duas horas a ver alforrecas, a ver boeda-senas, boeda-matéria, coisas muito limitativas, e se calhar, se eu for colocar numa folha e desenhar uma alforreca, vou trabalhar outras partes do meu cérebro que também precisam de ser trabalhadas, não é? Porque nós temos várias partes dentro de nós, Claro que há pessoas que acabam por ser menores numas que outras e acabam por estimular mais umas partes do que outras, mas todas as partes são importantes estarem em certos níveis, não é? Até porque a arte é uma coisa que nos dá imensa alegria e felicidade e acho que só estar a ver coisas, ué, sabem, quadradas, depois nos leva a sentimentos e estados mais depressivos, não sei... Isto foi tudo um desabafo à parte, porque lá está o tema do episódio e não tenho nada a ver com isto, como vocês perceberam, tem a ver com cruzamentos da vida, mas foi um, uma parte importante porque, de facto, acho que precisamos desta parte da nossa vida, principalmente quem está em áreas mais científicas e, e pronto, e é isto. Voltando então ao tema de cruzarmos as nossas vidas, eu acho isto mesmo super interessante porque... Nós não sabemos o percurso que a pessoa teve até se cruzar connosco e o que é que aquele pequeno cruzamento connosco pode ter impacto ou não na vida de outra pessoa. Porque acho que todos nós concordamos que pequenas coisas podem mudar a nossa vida radicalmente. E isso também é uma coisa que eu gosto imenso de pensar e obviamente que está relacionada com este assunto, mas podia dar todo um episódio à parte, não é? O facto de, tipo, sei lá... Eu deixo uma caneta cair ao chão e ir apanhar essa caneta, pode mudar a minha vida. tipo é Coisas pequenas que nós não temos noção podem mudar a nossa vida. E nós estamos a cruzar com pessoas todos os dias e não fazemos a mínima ideia do impacto que podemos estar a ter na vida dessas pessoas. A maior parte das vezes o impacto é nulo, porque passamos segundos por essas pessoas, nem dá tempo de haver um contacto, uma análise, nada... Mas às vezes não. Às vezes basta tipo um cruzamento em que nós dizemos bom dia a outra pessoa. Por exemplo, estás a entrar no autocarro e dizes bom dia ao motorista. Isso pode ser algo que vai mudar o dia dele. Tipo, Tu não sabes. Há coisas tão pequenas que nós fazemos que achamos que podem ser insignificantes, mas não são. Tipo, esses bons dias, esses, aqueles elogios, por exemplo, que eu sinto que nós não damos nada de elogios a pessoas que não conhecemos de lado nenhum. E às vezes, estamos lá está num transporte, eu falo muito dos transportes por causa que é o sítio que eu tenho no meu dia-a-dia, -dia em que mais me cruzo com pessoas desta forma, de forma espontânea e única, não é? As outras pessoas com que eu me cruzo são pessoas com que eu me cruzo todos os dias e que acabo por conhecer melhor do que estas pessoas que só vejo uma vez na vida, se calhar. Ou não, como eu disse há bocado, mas muito provavelmente sim. E nós não damos elogios a essas pessoas. Por exemplo, está alguém connosco no metro, nós olhamos para essa rapariga e vemos o cabelo dela e adoramos aquele cabelo nós não vamos lá e dizemos ai, gostei mesmo do teu cabelo eu sei que há pessoas que fazem isso mas a maior parte das pessoas não fazem e às vezes esse tipo de coisas podem mudar a vida da pessoa podem mudar o dia da pessoa eu sei que isto pode parecer muito dramático mas isto acontece, ok? Isto acontece um, e mesmo às vezes pessoas que nós vemos regularmente mas nunca falamos não temos esta coisa de as elogiar Tipo, há uma rapariga, agora estou a lembrar deste caso muito específico, mas há uma rapariga da minha turma de matemática que ela, todos os dias, vai... Isto é uma coisa que até me dá um bocado de inveja e me irrita um bocado, para ser sincera, mas todos os dias ela vai para as aulas de manhã, 9 da manhã, vai para as aulas de cabelo mega arranjado, maquilhagem mega produzida, está sempre, tipo, linda, com um grande outfit, eu nunca a vi, mendiga, que é, tipo, como eu vou para a faculdade a maior parte dos dias... E eu nunca lhe disse isto, e estou sempre a pensar isto, que ela está sempre, tipo, aqui... é impecável. Eu não sei. Eu, para estar assim tão impecável, eu tinha que acordar todos os dias às quatro da manhã. Pai, não sei. Não sei onde é que ela vai arranjar o tempo, a disposição, mas sei que ela está sempre impecável. E eu nunca lhe disse isto. Estou a perceber. Porquê é que não há este hábito? Porquê é que não há esta... Não sei. Lá está. Há pessoas que têm isso dentro de si e que conseguem facilmente se meter conversa com as outras pessoas, mas eu sinto que a maior parte das pessoas... Não. E a pergunta da semana é, qual é que é a imagem que vocês acham que passam para as outras pessoas? Porque, lá está, depois também, dependendo do dia da pessoa, nós vamos cruzarmos com uma pessoa de diferentes formas. Se a pessoa está a ter um mau dia, vai estar com uma cara má. E nós, naquele pequeno cruzamento, podemos achar uma determinada coisa da pessoa que não tem nada a ver com aquilo que ela é. Só está, só está com aquela cara porque tem um dia mau, não quer dizer que seja uma pessoa antipática, ou rude, ou percebem? Mas nós naquele momento vamos achar isso. Qual é que é a imagem que vocês acham que passam regularmente para as pessoas com quem vocês cruzam? Já sabem que vai haver aqui uma caixinha em baixo, se vocês estiverem a ver no Spotify, onde vocês vão poder responder a esta pergunta. O que é que vocês acham que passam para as pessoas? Acham que passam a imagem de uma pessoa simpática? Acham que passam a imagem... Do... O que é que vocês acham que passam? E isto é, obviamente, 100% estético e estereotipado, porque a maior parte das pessoas com quem nos cruzamos diariamente, nós não falamos com elas, lá está, eu era o que eu estava a dizer, é um cruzamento simplesmente de passagem, portanto, vai ser muito baseado em preconceitos que temos em relação à pessoa, mas não podemos ignorar que preconceitos existem, tipo, existem preconceitos, existem certos tipos de pessoas que nós olhamos para elas e ficamos logo com a imagem delas e isso vai variar de, cada pessoa, de pessoa para pessoa, não é? Se eu tiver tido uma experiência com uma x pessoa de um certo estereótipo, eu vou achar uma coisa dessa pessoa que outra pessoa não vai achar e isso é normal e não podemos dizer que isso não acontece. Agora... Obviamente que a maior parte desses preconceitos não vão estar certos, mas são coisas já muito instauradas em nós que não dá simplesmente para ignorar. E que imagem é que vocês acham que passam? Porque eu, sinceramente, eu nem sei o que é que é de responder a isto, porque eu sinto, a maior parte das pessoas diz-me que a cara normal com que eu estou é uma cara de quem... Espera lá, deixa aqui a caneta. É uma cara de quem está hum... mal, ou está com sono, ou está cansada, ou está... Tipo, não tenho uma cara muito alegre, estou a ver. Tenho uma cara, tipo, muito inexpressiva. Portanto, eu acho que, se calhar, a imagem que eu passo para as pessoas é de que eu estou sempre cansada. Não sei, não faço a mínima ideia. Uh, sinto que passo uma imagem de, de pessoa, tipo, é cansada e, tipo, uh, sabem? Mas, ao mesmo tempo, é... Não sei, certinha. Sinto que passo, é, essa imagem para as pessoas. Não sei. e E lá está. E... Essa imagem vai ser a imagem que elas vão ter de nós por segundos, porque muito, provavelmente nunca mais vão lembrar de nós, depois de nos terem visto. Vai ser a imagem que têm por segundos e depois vão, vão, vão nos esquecer completamente. Ou seja, por segundos, nós vamos conhecer pessoas. Por segundos, nós vamos reter a imagem delas. Nós Pensem na quantidade de pessoas que nós já não retivemos por segundos ao longo da nossa vida. Eu apostaria que é tipo milhares de milhões, tipo, não sei, a quantidade de pessoas que nós nos cruzamos e que são completamente insignificantes, e depois lá está, é isto que me faz chegar à conclusão de que, de facto, nós somos completamente insignificantes, nós somos formiguinhas num formigueiro, somos, tipo, um, uma pessoa em milhares e milhões de pessoas. Porquê? Porque nós cruzamos-nos com outras com milhares de pessoas também durante o dia, que nos retêm por segundos e que depois não fazem a mínima ideia de quem nós somos. Nós somos um pedacinho, um nada. Para nós, a nossa vida é bem importante e aquilo que fazemos durante o dia é tudo aquilo que acontece no mundo, para nós. Para nós não há mais nada do que aquilo, porque é o que estamos a viver. Mas é um nada comparado no mundo com milhares de pessoas a viver coisas completamente diferentes, em sítios completamente diferentes... Não sei, vocês estão a perceber onde é que eu quero chegar? Isto faz-vos sentido? Eu estou a adorar pensar nisto depois de ter estado duas horas a estudar essa porcaria mano. Estou a adorar. Porque, de facto, isto é incrível. É incrível. Imaginem, vocês estão-se a cruzar com pessoas que, se calhar, daqui a uns anos vão ser mega famosas e mega conhecidas e, na altura, nem se vão lembrar que se cruzaram com elas. Vocês se calhar estão-se a cruzar com pessoas que estão a viver misérias que vocês nem têm noção e naquele cruzamento que tiveram com elas nunca conseguiriam perceber isso. Nunca conseguiriam, porque não é nós não conseguimos analisar a vida de uma pessoa assim, em segundos, em cruzamentos, em interferências. Tipo, eu se calhar tenho uma rotina que é sair de casa, ir para a faculdade, voltar para casa. E se calhar nesse caminho eu cruzo-me com pessoas que têm rotinas completamente diferentes, que se calhar estão a fazer o percurso uma vez na vida e não fazem rotinamento como eu, e estão com percurso e histórias de vida completamente diferentes. E muitas vezes eu gosto de ir, lá está mais uma vez nos transportes, a analisar as pessoas e aquilo que estão a fazer, como é que elas estão, e pensar como é que foi o dia delas e como é que está a ser vida delas. Mas a verdade é que, por mais que eu tente fazer isso, é impossível saber, é impossível decifrar as outras pessoas e por acaso isto é uma cena em que eu trabalho bué, na psicóloga porque uma das coisas que mais me leva aos meus momentos de ansiedade social é eu não saber o que é que se passa na cabeça das outras pessoas eu analiso muitas pessoas e os lugares onde vou e isso é muito derivado à ansiedade social e eu não saber o que é que está na cabeça de outra pessoa é uma coisa que me deixa muito ansiosa porque eu estou constantemente com o pensamento que a outra pessoa me está a julgar é uma coisa que eu tenho andado a trabalhar muito nas consultas a que vou porque obviamente não é maneira de se viver não é não posso estar com este pensamento e constantemente a pensar que vai alguém estar a analisar-me, lá está como eu estou a analisar as pessoas à minha volta eu acho que as pessoas também vão fazer o mesmo e vão achar mal de mim tipo, estúpido Uh, mas eu consigo racionalmente pensar que isso é estúpido, mas na prática eu não consigo, percebem? E uma das coisas que me irrita mais é eu não saber o que é que vai na cabeça das outras pessoas. É eu dizer uma coisa e eu não saber se a outra pessoa está a levar para o bem aquilo que eu estou a dizer ou não. Eu tenho muito este, este pensamento, tipo, no dia, no dia a dia, até mesmo com pessoas que eu já tenho alguma confiança, eu estou a falar com elas e digo alguma coisa e irrita-me não saber aquilo que a outra pessoa está a pensar. Porque eu até posso saber aquilo que a outra pessoa vai dizer, em relação a isso, vai achar, mas eu nunca sei se isso é a verdade verdadeinha, porque eu nunca sei aquilo que a outra pessoa pensou, e o pensamento é, é, o mais, é a coisa mais instintiva que nós temos, não é? Nós depois a falar e a responder podemos processar um bocadinho a informação que pensamos, não é? E é uma das coisas que mais me irrita e que mais eu estou a trabalhar. A história da semana que eu tinha... Era para vos falar sobre a Kitsânia. Em que sentido? Eu, há uns meses, gravei um episódio que depois nunca chegou a sair, em que eu falava sobre as minhas idas à Kitsânia, mas eu acho que esse episódio nunca chegou a sair, portanto vocês nunca chegaram a saber sobre as minhas histórias com a Kitsânia. Pelo menos eu acho que não. Se calhar não estou confundida e eu publiquei esse episódio e acho que não o publiquei. Não sei. Mas, por é que eu apontei isto das histórias com a Kitsânia tentando fazer uma ligação com este tema, porque nós podemos mudar a nossa vida de acordo com as escolhas que nós fazemos, como eu estava a dizer no início deste episódio. E aqui Kidzania sempre foi um lugar que eu pensei que tinha ali todas as escolhas e mais algumas que eu podia fazer para a minha vida, e é um lugar que estimula imensas crianças a experimentarem e a imaginarem como é que poderá ser o seu futuro. Mas, na verdade, nós sabemos que aquilo é uma grande fantochada porque, por inúmeros fatores, a maior parte das coisas que nós vamos experimentar na Kitsania nós nunca vamos ter a oportunidade de as fazer ou de as conseguir fazer. Eu sei que é muito bom pensarmos que tudo é possível e é só acreditar e não sei o quê, mas a verdade é que há coisas que é mesmo difícil nós chegarmos lá por inúmeros fatores. Pronto, então por segundos, mais uma vez por segundos, temos a oportunidade de experimentar uma, um rumo que podemos dar à nossa vida, que se calhar nunca vamos chegar a atingir, mas por segundos temos essa oportunidade de experimentar algo que não tem nada a ver com aquilo que depois vai ser o nosso futuro. Que é algo que eu também acho incrível. E, mais uma vez, tal como ao longo dos anos nós fomos perdendo a liberdade de nos expressarmos na escola... Um, isto foi um tema que eu também já falei muito aqui no podcast, quem ouviu os meus episódios na segunda temporada, eu falava imenso também sobre isto da criatividade e de, de nos terem deixado estimular a criatividade, e mais uma vez, esta questão daqui de Zânia, à medida que vamos crescendo, vamos retirando essas oportunidades de, por segundos, imaginarmos um curso de vida completamente diferente daquilo que estamos a levar, porque parece que Escolhemos um percurso para a nossa vida e nos impingem que vai ser esse percurso para sempre e não temos a oportunidade de sonhar com outros percursos, nem fazer outras coisas, nem achar que é possível sairmos daquele percurso tão monótono, sabem? Portanto, mais uma vez, esta questão da vida, dos percursos de vida, dos cruzamentos na vida, a, a meter-se aqui ao barulho. E, portanto, quais é que são as histórias engraçadas para terminarmos este episódio de uma forma leve e, tão, e não tão reflexiva, mas eu espero que vocês tenham percebido o que é que eu quis dizer com esta reflexão. Eu sei que bati em muitos pontos diferentes. Bati no ponto de cruzarmos com pessoas que não conhecemos, na imagem que passamos para os outros, é analisar pessoas e ambientes, percursos de vida e mudanças que podemos fazer, um, liberdade para nos expressarmos. Eu sei que bati aqui em muitos pontos diferentes no episódio que por não ficar só um tema, mas espero que tenham percebido aquilo que eu queria dizer. Um, e vamos agora terminar desta forma mais leve que é as histórias engraçadas que eu tenho da Kidsania porque eu acho que nunca contei isto aqui no podcast e portanto, histórias da semana Olha, Mariana, tens aí alguma história para contar? Eu não sei quais, qual é que foi a primeira vez que eu fui à Kidsania se foi com a escola ou se foi sozinha mas eu lembro-me que no quarto ano nós sabíamos que iríamos à Kidsania era uma cena já pré-definida da, da escola onde eu andava uh, e a memória mais viva que eu tenho das minhas idas aqui de Zani, que eu acho que fui três vezes, uma numa festa de aniversário, uma com a escola, e uma com a minha mãe e com o meu irmão. A da festa de aniversário, eu não me lembro, nem sei exatamente se aconteceu, mas eu acho que fui mais do que duas vezes, por isso é que eu estou a dizer que foram três. Eu acho que sim. Mas, portanto, dessa da festa de aniversário, não tenho qualquer tipo de história para contar. Mas, tenho para contar, tanto a vez que eu fui com a escola, como com a vez em que eu fui com a minha mãe e com o meu irmão. Portanto, vez com a escola... Chegamos à Kitzânia todos juntos, professora e auxiliares. E mal chegamos à Kitzânia, eu e mais umas amigas e uma auxiliar fomos logo para a discoteca da Kitzânia. Quando? Quando? O objetivo era nós chegarmos lá e irmos logo para o McDonald's, porque havia aquelas cenas em que nós podíamos fazer o nosso próprio almoço, em que fazíamos um hambúrguer do McDonald's e depois comíamos. E eu acho que nós chegámos lá por volta da hora de almoço, portanto, era suposto irmos todos para lá, comermos, termos todos um briefing sobre a Kidzania e depois podermos ir brincar à vontade. Mas nós, espertalhonas, achámos que aquilo era chegar lá e fazer logo o que nós queríamos. Claro que não! Mas a cena é que foi a auxiliar connosco, portanto não fomos só nós que percebemos que era chegarmos lá e fazer o que queríamos, não. Foi também a auxiliar. Conclusão, estávamos pá aí uma meia hora, eu não sei quanto tempo é nós chegámos lá, mas ainda ficámos lá algum tempo, nessa discoteca, na discoteca, tipo, entre aspas daqui de Zânia, um, e pelos vistos andava o resto do grupo à nossa procura. Maluco! estavam à espera no McDonald's, à nossa procura, pá, todos malucos, e vocês imaginem a responsabilidade que não é levar um grupo de crianças para um sítio uh, e de repente desaparecerem, tipo, é horrível, não é? E nós ali numa boa a divertirmos, <risos> yeah. um... e depois chegaram lá, encontraram-nos e disseram vocês estão malucas, eu acho que foi uma outra rapariga da turma que nos encontrou, acho que não foi logo uma professora ou uma auxiliada Uh, vocês estão malucos, que é que estão aqui a fazer? Nós estamos, ah, boa dá tempo à vossa procura, não sabemos de vocês, e vocês aqui... Era suposto -se que irmos para o McDonald's, pá, foi uma coisa assim. Eu já não lembro exatamente dos pormenores desta história, e eu acho que já contei aqui no podcast, depois há uma amiga minha que vai sempre corrigir as minhas histórias que eu tenho desta altura, e vai dizer, não, isso não foi assim, isso foi assim, porque ela tem uma memória muito melhor que a minha, e a nossa memória, vocês sabem, né, tipo a nossa memória inventa coisas pelo meio para fazer a história ficar completa, quando nós não nos lembramos da história completa, né? Pronto, eu acho que foi assim. E depois chegámos lá no McDonald's tudo com uma cara. Porque imaginem, crianças, à meia hora sem brincar, à espera no McDonald's, tudo com uma cara, a olhar de lado para nós. A professora ficou fula connosco e nós ainda ficámos de castigo e tivemos que esperar um bocado para depois do almoço podermos ir brincar. Quando os outros foram logo brincar, estão a ver? Pá, yeah. Uh, portanto, primeira vez foi isto ah, e na outra história engraçada dessa primeira vez foi a tirar a carta de condução pá, peço desculpa eu estava a falar sobre a Kitsani e sobre as minhas histórias que ali é uma coisa que zero vos interessa mas eu adoro tipo rever estas histórias antigas que eu tenho e, e lá sabe depois estava a ter esta reflexão toda sobre os percursos de vida enquanto estava a escrever os temas para este episódio e lembrei-me tipo dessa cena da Kitsani de nos mostrar vários percursos de vida que podemos escolher para a nossa vida, e depois lembrei-me dessas histórias e pensei, não, isto vai ser totalmente a história da semana, tenho que partilhar isto com os ouvintes. Uh, mas, claro, isto está a ser zero interessante para vocês, mas pensem também, enquanto eu estou a falar aqui das minhas histórias, não sei se já foram aqui de Zani, mas mesmo que não seja especificamente aqui de uh, lembrem-se uh, de histórias que vocês tinham quando eram mais novos, e analisem, mais uma vez, para além de refletirem sobre a vida, reflitam sobre histórias passadas, e às vezes há é reflexões boas que nós podemos tirar sobre uh, histórias passadas, muito também de eu agora estar a ter as consultas com a psicóloga. Eu estou também muito a fazer isto, de me relembrar de histórias antigas. E agora que sei aquilo que tenho, pensar, ok, agora já percebo porque é que isto aconteceu. Isto aconteceu porque eu tinha isto. E lembrar-me de uma história específica, estão a ver. Então, acho engraçado fazermos isto. Também dessa vez, a tirar a carta de condição. Opá. Era eu e outra amiga minha. Nós chegámos e estava... Hum, aquilo já, estava, já tinha começado mas acho que como estava no início eles ainda nos deixaram entrar Opa, foi uma coisa assim, não me lembro bem também então nós chegámos lá, tirámos a foto e sentámos-nos nas cadeiras e aquilo tinha começado há muito pouco tempo uh, e entretanto houve uma troca não sei porquê, da professora que estava lá da professora, entre aspas, por outra no momento em que nós nos sentámos nas cadeiras e essa professora achou que a aula já estava no final então, falou durante, tipo, 5 minutos e depois mandamos todos embora. Ou seja, eu e essa minha amiga tivemos 5 minutos, né? Na salinha da escola de condução. Tipo, isto era tão fixe que acontecesse na realidade. Tivemos 5 minutos e tínhamos a carta tirada. Basicamente. Sem ouvir nada do que elas disseram e depois fomos logo andar nos cartos. Tipo, é que nós... Não ouvimos mesmo nada. Obviamente que sabíamos aquelas coisas básicas porque eu nem bem o que é que elas dão nessas aulas, nessa aula de condução. Porque é, vocês têm uma aula, tipo, meia hora e ficam lá com a carta. E nós nem, nem sabemos o que é que eles diziam. Não sabemos o que é que era suposto saber, né? Ficámos lá com a carta. Ficámos só despejados e vamos andar no quarto e correu tudo bem, portanto... Tudo. Mas era engraçado porque nós ouvíamos toda a gente a reclamar. Tipo, aí, de ficar meia hora naquela sala para termos a carta de condução. Cagando a seca. E nós a pensar interiormente, nós ficámos lá 5 minutos não ouvimos nada de jeito tínhamos a carta tirada um, o que nos permitiu fazer muito mais coisas porque acho que estar ali na carta ainda fica ali um bocado e amassador e acabaram um por não conseguir fazer tudo que um o que queriam por causa desse tempo que perderam ali e há outra cena engraçada é um, pá, eu fiz tantas coisas e eu senti que não fiz tudo aquilo que dava para fazer e é que é o mais engraçado eu sei que fui para o supermercado, fui para a maternidade fui ser jornalista que eu me apaixonei por isso e acho que foi por isso que durante um bom tempo eu tive essa ideia de ir para jornalismo eu já quis ser de tantas coisas diferentes porque eu gosto de tantas coisas diferentes e isso é tão fixe, e é tão fixe termos estes sonhos e estas coisas e isso depois perde tudo em adulto eu acho mesmo que devia haver uma kidzânia para adultos para eles voltarem a ter esse espírito de há tantas coisas que eu posso fazer, há tantos percursos para a minha vida. Nós podemos fazer a vida que nós qu quisermos. Podemos escolher aquilo que quisermos para a nossa vida e ter esse poder pai, é uma grande arma que temos nas mãos. E obviamente que nós não vivemos sozinhos, portanto, se vivêssemos sozinhos dava para fazermos exatamente aquilo que queríamos com a nossa vida e como não vivemos, há certas coisas que não vai dar para fazermos e há outras que vai dar. Mas... Termos essa possibilidade é uma coisa que nos deve encher de esperança. Porque, literalmente, podemos fazer aquilo que quisermos. Podemos ir para onde quisermos. Mas lá está. Depois impõe-se o facto de nós vivemos a sociedade com dinheiro. E é preciso ter dinheiro para fazer as coisas. E é preciso ter x-notas para fazer as coisas. E é preciso ter alguma estabilidade emocional e financeira e familiar para fazermos certas coisas. Eu sei disso, mas há tantas possibilidades. E havia haver essas coisas para os adultos também. Porque nunca é tarde para nos apercebermos dos inúmeros percursos que nós temos, porque há pessoas que têm essas possibilidades e não mudam o percurso de vida por medo e por medo de saírem da sua zona de conforto. Pessoas que estão há anos no mesmo emprego, que não gostam daquilo e que não mudam porque estão confortáveis ali. Quando têm essa opção de mudar a sua vida completamente e as coisas às vezes podem depois não correr bem mas ao menos tentaram e tiveram um percurso de vida diferente, sabem? Ter o mesmo percurso de vida durante 50 anos é tão chato tendo em conta que nós podemos ser aquilo que quisermos, entre muitas aspas, é pá, já, e, e portanto, outra história, outra história engraçada, ah, e portanto, fiz imensas coisas, e da vez que eu fui com a minha mãe e com o meu irmão, a história é engraçada não tem propriamente a ver com a Kitsânia, mas ficou o que aconteceu depois. Eu não sei se os vossos pais também são assim, e eu sinto que vou ser esta pessoa, tipo, eu já conduzo, mas nunca tive essa experiência de conduzir sozinha e ter que ir, por exemplo, para um parque de estacionamento de um centro comercial, né, e eu sem dúvida que acho que vou ser essa pessoa porque eu sou a pessoa mais distraída à face da Terra, mas a minha mãe, em específico, é aquela pessoa que nunca sabe onde é que mete o carro nos parques de estacionamento dos centros comerciais. Um, e, portanto, há sempre histórias engraçadas com isto, por isso é que ela agora tipo, tira sempre foto, ou, ou aponta sempre, ou qualquer coisa que ela antes não lembrava de fazer. E, dessa vez em específico, estava tão grave que nós tínhamos que chamar a segurança e andar naqueles carrinhos de golfe para ver se encontrávamos o raio do carro no parque de estacionamento. E nós temos em mesmo tempo à, à procura... Do raio do carro. E nós, como éramos mesmo pequeninos, adorámos aquela experiência, como é óbvio. A experiência de andar no carrinho, de andar à procura do carro, de falar com segurança, adorámos. Uh, e no final, dentro do carro, a minha mãe pergunta, vira-se para o meu irmão e pergunta, e dessa vez eu não me lembro tão bem, lá está, por isso é que eu nem tenho nada para contar dentro da desânia, mas lembro-me deste momento. Ela vira-se para o meu irmão e pergunta: Então o que é que gostaste mais de fazer na kitsânia? achar que ele ia dizer alguma profissão ou assim? E ele vira-se e disse: Não, o que eu gostei mais foi mesmo de andar no carrinho de golfe, foi o que eu gostei mais do dia 2, do dia 2 foi andar no carrinho de golfe, <risos> tipo, é bem engraçado também ver tipo, as crianças, as coisas mais pequenas é aquilo que elas mais adoram, às vezes uma pessoa pensa que é preciso ter boi de dinheiro e dar presentes boi caros para uma criança ficar feliz, mas não, é tipo, as cenas mais pequenas é o que elas mais valorizam e gostam e se divertem, é bem engraçado. Mas pronto, este foi o episódio, falámos sobre muitos assuntos diferentes, mas eu precisava ter aqui um derrame... Cerebral para compensar as horas de estudo que eu tive hoje e despejar para aqui todos os meus pensamentos, portanto, muito provavelmente levaram aqui com conexões e, e temas diferentes que nem fazem muito sentido. Mas espero que tenham gostado do episódio, espero que estejam bem, espero que o vosso mês de dezembro esteja a ser bom e já sabem vou tentar sempre fazer episódio todas as semanas, se eu não fizer é porque pá, não tive vontade, não tive motivação, não. E honestamente só estou a fazer hoje porque estou fazendo no domingo, sendo que ele vai sair amanhã muito porque eu não queria estar a faltar a uma segunda semana, mas é mesmo difícil tipo, estar sempre com a motivação para vir aqui falar, juro que é e, e vocês são mesmo queridos tipo, eu estou a ter ganda feedback e as audições uh, nesta terceira temporada, saiu a cena do Spotify Rapt, grandes números, portanto muito obrigada, as pessoas respondem sempre nas minhas caixas espero que também respondam hoje e, e pronto e é pena não ter sempre essa motivação mas pronto, foi este o episódio. Um beijinho e vemo-nos para a semana. Espero eu. <risos> Tchau!